0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, hoje, meus caros e minhas caras, é o segundo filme desse meu canal no YouTube para discutir política, Fora da Política Não Há Salvação, e eu quero agradecer àqueles que viram aí o filme de abertura, o filme zero, na realidade... E que deram uma série de sugestões, uma série de conselhos. Eu vou tentando aos pouquinhos aqui incorporar esses conselhos, essas sugestões, para poder melhorar esse canal e fazer ele mais interessante para todo mundo. Agora, hoje a gente vai ter que falar de um problema direto da conjuntura política, que é o isolamento do Bolsonaro. Né? E é um caso muito curioso esse. Por quê? Porque o Bolsonaro, desde o começo do seu governo, ou talvez até desde durante o período eleitoral, a opção dele foi o isolamento político. Primeiro, ele não construiu uma coalizão, né, que ele desse sustentação no Congresso, ele não se articulou com os governos subnacionais, ele não articulou uma base na sociedade civil organizada. O que ele levou para o governo com ele foram velhos amigos de farda, amigos da família, né, e a família é sempre muito importante, os olavistas, na economia botou Guedes e a turma de economistas e os quejandos, aqueles que de alguma forma atuam nessa área econômica, levou o Moro, que se cercou dos seus próprios também, e alguns políticos e outros indivíduos aí que foram pensados um a um, eles não representam exatamente setores organizados da sociedade ou partidos. E não bastasse isso, o Bolsonaro passou também a perseguir os seus aliados de primeira hora, seja instado aí pela sua própria paranoia e o Bolsonaro é claramente um político de tipo paranoico ou ainda pela paranoia dos seus próprios filhos, né, que instilam nele aí é, essa loucura, essa desconfiança de tudo e de todos. E os filhos, a gente sabe, são aqueles únicos com quem o Bolsonaro de fato mantém um vínculo de lealdade inabalável. A gente pode dizer que o partido verdadeiro, né, real do Bolsonaro são os filhos e a sua família. Agora, as alianças é, que houve, elas se restringiram ao quê? A um certo grupo de empresários, né, que o apoiou desde a da campanha, inclusive naquele já conhecido impulsionamento de mensagens via WhatsApp, né, na, que tem sido mostrado, inclusive, como isso aconteceu na CPI das fake news, uh, e que seguiu firme com ele até agora. Agora, uh, alguma coisa começa a acontecer aí, por quê? Porque certos empresários eles começam a perceber que o Bolsonaro não é alguém confiável. Ele atua o tempo todo para escalar os conflitos, tensionar as relações, e ele pouco se importa com os reais efeitos disso. Hoje o Bolsonaro ele coloca em risco não só a economia do país, mas a sobrevivência dos cidadãos, a sobrevivência física deles. E com isso ele vai contra tudo aquilo que é prescrito pelas autoridades sanitárias mundo afora. O problema é que as sugestões do Bolsonaro, que ele sequer coloca no papel, como observou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, elas além de piorar o quadro sanitário, elas não vão ter a capacidade efetiva de melhorar a economia. Principalmente porque, se houver um desastre na saúde, a economia também vai ser afetada. A escolha hoje não é tanto entre preservar a economia ou preservar a saúde, mas é de preservar a saúde no curto prazo, evitar aí a lotação dos hospitais e o colapso do sistema de saúde mesmo que isso signifique um sacrifício imediato da atividade econômica, para que a gente possa se recuperar e que a gente possa, um pouco mais à frente, aí sim, seguir em frente, inclusive na economia. Ou será que o mundo está errado e o Bolsonaro é que está certo? Porque ele é o único gênio incompreendido da face da terra. Né? Nem o Trump, que é o ídolo dele, se comporta dessa maneira mais. A questão é que o negacionismo sanitário do Bolsonaro, ele repete apenas outros negacionismos desse governo. Negacionismo climático, negacionismo ambiental, de uma forma geral, o negacionismo de segurança pública, negando o uso da inteligência e dos conhecimentos sobre o que realmente produz efeito é na segurança pública, o negacionismo da ciência, de uma forma geral, da história, é quando nega, por exemplo, que houve ditadura no Brasil, elogia torturadores e coisas do tipo, o negacionismo da educação. Negando todo tipo de conhecimento que tenha sido produzido na área de educação para saber o que realmente funciona, eles tiram esse governo, o Bolsonaro, né e o Van Traub, e outros ali que estão com ele, ideias da sua própria cabeça, criam seus próprios inimigos. E há ainda, claro, um negacionismo da própria democracia que de forma alguma a gente pode dizer que é para eles algo realmente relevante. A questão é que o empresariado ele deu de ombros para todo esse negacionismo durante muito tempo em prol de uma política econômica possivelmente mais adequada. Só que agora ele percebe que não é possível confiar o governo a um completo irresponsável, um completo despreparado e paranoico, além de tudo, como é o Bolsonaro. É por isso que um dos poucos setores com os quais Bolsonaro bolsonarismo manteve, até reforçou os laços aí durante seu governo, essa bolso-burguesia, a gente pode chamá-la assim para compará-la inclusive com a bole burguesia chavista, ela começa também a perceber o tamanho da rescada em que se meteu. E aí ela começa a se afastar. A questão é que talvez restem apenas alguns dos colegas de farda, e eu digo alguns por quê? Porque mesmo em relação às forças armadas ou as forças policiais, já se notam algumas rachaduras, já se notam alguns cismas ou, pelo menos, dúvidas. Pouco antes né, daquela cadeia nacional em que o Bolsonaro é, falou para as pessoas voltarem às ruas, para as escolas reabrirem, para os negócios voltarem a funcionar, poucas horas antes daquilo, o general Pujol ele fez um pronunciamento em vídeo e ele foi bastante divulgado em que ele mostrava presenças completamente distintas, né, dizendo inclusive que as Forças Armadas estavam ali diante do seu maior desafio, talvez histórico, ou pelo menos de uma geração. Né? E por que será né? que o general, provavelmente sabendo do tipo de coisa que o Bolsonaro falaria depois, será que ele resolveu se posicionar assim logo antes? Talvez para mostrar que não há ali uma ordem unida dentro das Forças Armadas em relação a essas posições do presidente. A gente também pode observar as falas, mas aí claro que é uma parte muitíssimo interessada do vice-presidente General Mourão, né, que chamou o filho 03 outro dia de bananinha, né, claramente produzindo uma piada aí para ser explorada contra a família presidencial balançava a cabeça em tom negativo no bate-boca do Bolsonaro com o Dória e tem dado declarações muito contrárias, deu uma entrevista coletiva em que ele trata do problema da saúde pública também de uma forma oposta àquela do presidente e evidentemente muito mais afinada com a posição do Ministério da Saúde. Claro que ele diz, aí para contemporizar, que o Bolsonaro não quis dizer exatamente aquilo que disse, mas a gente sabe o que o Bolsonaro diz, o Mourão sabe, a questão é simplesmente, talvez, evitar um, um, um confronto direto, né, de bater de frente com o presidente. Mas o Mourão, que é uma figura respeitada dentro das Forças Armadas, ele, evidentemente, ao se pronunciar dessa maneira, ele mostra que não está todo mundo de acordo ali e que há um espaço para o enfraquecimento do Bolsonaro também no seio das Forças Armadas. O problema é, como é que nós vamos conduzir o país com um presente isolado, irresponsável, incendiário num contexto de quarentena? As pessoas não podem ir às ruas e isso costuma ser importante para pressionar governos a mudarem seus rumos ou até mesmo para remover da presidência da república, pela via democrática, né, fazendo com que um processo de impeachment avance. Eu acho que já há motivos suficientes né, para que o processo de impeachment avance. É, se as pessoas não vão à rua, é muito difícil que aconteça e na quarentena não dá, as pessoas não têm condições de ir à rua. Também o Congresso ele não pode se reunir fisicamente agora, tem que fazer reuniões e tomar decisões à distância. É muito difícil, para uma decisão complicada como essa, o Congresso tomar decisões é, por meio virtual. Né? Isso não tem muito como funcionar. E além do que, a gente tem uma economia que diante dessa quarentena necessária pela qual nós passamos agora, ela logo, logo deve dar sinais de fadiga. A gente vai ver gente passando fome, gente desesperada, ao risco de saques. Quer dizer, um processo de remoção presidencial no meio de um contexto como esse não é alguma coisa muito fácil de fazer e talvez é, seja inclusive é, um, um desvio de atenção em relação àquilo tudo que é super imediato, super emergencial. A questão é que é difícil imaginar um governante pior do que o Bolsonaro para lidar com essa situação. Se a gente vivesse um contexto normal, ele já seria um presidente trágico. Né? em função das decisões todas que nós vimos, por exemplo, durante o primeiro ano de governo, tudo aquilo que ele fez, a destruição do meio ambiente, a desestruturação da área de educação, a desestruturação da ciência, a desestruturação de várias áreas do governo, é um governo destruidor daquilo que levou décadas, inclusive durante o regime militar, para ser construído, o Bolsonaro está destruindo boa parte dessas coisas, fez isso durante o primeiro ano, agora, se numa situação de relativa normalidade esse presidente já seria trágico, imaginem no meio da maior crise sanitária do século, ou pelo menos em um século, né? O século ainda está relativamente no começo, e talvez a pior crise econômica também nesse mesmo período. Diante disso, falar que o Bolsonaro é um presidente trágico talvez seja um eufemismo, talvez tragédia aí seja um termo leve demais para a gente poder falar dele. Né? É isso, esse é o recado de hoje e eu espero ver vocês aqui futuramente. Um abraço. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. A linha, é claro, do canal do YouTube.